0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Det
1: er år, som er udløbet. Et år, der aldrig vil glædes. I denne stund går mine tanker til dem, som i det forløbende år har mistet deres kære, og satte deres liv til i bedre Det kændelse.
0: Bevære at til land, som til vand. I dybere byggelighed ærer jeg deres minde. Og den indsats,
2: de, de mænd har gjort, er det til tjernetider mindes om, at de oprødte deres liv som fællerlandet værdige Den 9. april
0: 1940 rullede tyske kampvogne ind over den danske grænse. Flyvemaskinerne lød over de fleste større byer fra tidlig morgen, og på gaden kunne danskere over hele landet samle små flyveblade op med ordene opråb til Danmarks soldater og det danske folk. Da dagen var omme, var 16 soldater døde, 16 danske soldater døde, og landet var besat. 2. verdenskrig var kommet til Danmark. Nogle dage de er bare vildere end andre de sidste 100 års Danmarks historie er fuld af den type dage, som står helt centralt i vores bevidsthed. Dage, hvor begivenheder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, som på afgørende måder var med til at skabe det Danmark, vi lever i i dag, og som fik afgørende betydning for generationer af menneskers liv. I en miniserie på fem udsendelser sætter Kranjebrød fokus på fem af de mest betydningsfulde dage i de sidste godt 100 års Danmarks historie. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste dem? Og hvad blev konsekvenserne? Men en af de her fem dage, det er så 9. april 1940, og det er nok alligevel den dato, de fleste af os husker bedst. Og det er den, vi skal prøve at rejse tilbage til i dag og undersøge, hvordan det gik til den dag. Danmark blev besat. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebryd. Du lytter til Radio 4. Og jeg vil starte med at byde velkommen til dig, Niels Vigum Olesen. Tak fordi du er med os her i dag.
2: Tak skal du have. Glad du, for at være her. Ja,
0: du er lektor i historie på Aarhus Universitet, og så er du ekspert i den her periode besættelsestidens Danmark og den lange debat om den, som mm. vi som set har haft lige siden. I dagens Kranjebryd, der skal du hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig var, der skete den dag, 9. april 1940. Hvorfor det skete, og hvad det er, der gør, at vi her 80 år senere stadig opfatter den dag som så skilsættende. Og måske skal vi starte netop der. Altså, hvorfor er denne her begivenhed, besættelsen af Danmark, et af de helt afgørende øjeblikke i Danmarks nyere historie?
2: Det var, fordi den følelse af... Udsathed, som Danmark nok egentlig havde haft siden 1864. Følelsen af, at de internationale omgivelser, man levede i, øh, de var truende, de var farlige, man havde mærket det under 1. verdenskrig, øh, og 9. april 1940, der viser de sig med ubehørlig hårdhed i form af en militær besættelse af, af Danmark. Hvis vi ikke vidste det før, så forstod danskerne her, at det er farligt at være en småstat i en urolig verden. Og det har jo præget vores forestilling om, hvordan Danmark i øvrigt skal agere internationalt og jo har også været bestemmende for den, den politik, som har præget Danmark øh, efter krigen, nemlig mm. et, et, et forsøg på at blive engageret og inddraget i internationalt samarbejde. Fordi der er mere ordenlighed, der er med flere regler, der er mere tryghed.
0: Ja, og det skal vi også tale om senere i programmet. Men nu prøver vi at spole tiden tilbage til selve dagen 9. april. Og lige om lidt så vil jeg bede dig, Niels, om at tage os med op i helikopterperspektivet og give os de historiske fakta. Men inden da, synes jeg, at vi skal starte med at høre, hvordan 9. april så ud for en ganske almindelig dansker, der vågnede op til lyden af flyvemaskiner og flyveblade i gaderne. I det klip, vi skal høre, er det københavner og socialdemokrat Frode Jacobsen, der ser tilbage på, hvordan han oplevede den 9. april. Frode Jacobsen blev en af de helt tidlige modstandsfolk, og senere blev han folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Men den måde, hvorpå også hans eget parti tog imod besættelsesmagten, den havde han det meget svært med. Også da han så tilbage på dagen 30 år efter i 1975.
1: Vi lå i sengen om morgenen og hørte flyvemaskinerne. Jeg husker min ladsindige bemærkning til min kone. er tyske eller engelske maskiner. Jeg ville aldrig have sagt det sådan, hvis det ikke var, fordi jeg var sikker på, at var danske. Derfor blev jeg også liggende. Rud måtte afsted til radiostationen på Østerbro, hvor hun havde sin gerning. Først ved middagstid hørte jeg om hendes besvær mere frem. Men nu, sammenstemmlen og ophissede stemmer udenfor på gaden. Flyveralarmen blev ved. Jeg blev klar over, at dette ikke var en helt almindelig morgen. En uro. En anelse nåede frem, også til mig, der hvor jeg lå. Jeg måtte op. Jeg måtte ud. Vi havde ingen radio. Den fik vi først et par dage efter for at kunne lytte til London. Udenfor fandt jeg den grønne sadel. Jeg har den liggende endnu. Den er noget snavset. Men opråbet står der tydeligt. Jeg fik at vide, hvad der var sket. Tyskerne var gået i land. Der foregik noget ude på lange linje. Jeg måtte derud. Jeg måtte se det. Jeg tog straks min cykel og kørte afsted. Det var ikke noget opløftende syn ude på lange linje. Der var ingen fjendtlighed. Ingen harme over det, der var hændt. De tyske vagtposter stod overalt. Alt var i ro. Men det der harmede mest. Klynger af folk stod rundt om de tyske soldater. De snakkede, de smilede, de gav tyskerne cigaretter. De var ivrige for at vise naboer, at de kunne noget tysk. Jeg gik fra gruppe til gruppe, lyttede, registrerede reaktionen. Harmen tog overhånd. De måtte foragte os. De skulle vide, at det her ikke var et udtryk for det folk jeg hørte til. Jeg trådte ind i sådan en klynge og sagde højt og indigneret til tyskeren: "Sie verstehen wollen, dass dies nicht das dänische Volk ist, sondern der Pobel." Han så forbløffet på mig. Vil jeg blive arresteret? Eller var det som om han forstod mig? Det var ingen ung mand. Han foretog sig ingenting. Danskerne så dels vrede, dels beskæmmede ud. Det var nok klogere, at jeg fortsatte min gang.
0: Og det her var altså et tilbageblik på morgentimerne 9. april 1940, som fortalt af Socialdemokrat og modstandsmand Frøde Jacobsen i 1975, indtalt af min kollega Andrew Davidson, og med tak til Danmarks for kilden. Nils den her beskrivelse, som Frøde Jacobsen laver af danskernes reaktion på den tyske besættelse, hvor historisk korrekt er den? Var danskerne virkelig så velkomne over for besættelsestropperne, som han beskriver her? Øh,
2: det, som beskrives her... Altså, dels skal vi jo være opmærksom på, at Frode Jacobsen jo altså også erindrer. Og, altså, og at det er i øh, det retrospektive lys, han ser det her i. Øh, men der er også mange fine nuancer, synes jeg, i det, han øh, forklarer her. Der var... Knap 4 millioner danskere på det tidspunkt, og de reagerer jo forskelligt. Han taler om en, en, en forsamling af mennesker her, øh, og, og, og gør dem nærmest til ét. Øh, men, 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 men folk reagerede forskelligt. Det, Frøder Jacobsen jo fortæller, det er det her København, som forfatteren Knud Sønderby har sagt. København, der blev besat i nattøj. Det, det, det tog 3-4 timer, så var København øh, besat, og folk var ikke kommet ud øh, af deres nattøj. Det er en uvirkelig oplevelse. Det har meget rids karakter, men man skal jo videre, og selvfølgelig er der en betydelig grad af nysgerrighed, øh, og man har endnu ikke skabt den her sociale konsensus om, hvordan vi regerer over for det her. Det er jo så i øvrigt også interessant, at Frode Jacobsen tager jo selv derned. <laughs> han er også nysgerrig. Han er også nysgerrig, ikke? Altså, man vil se, hvad der foregår. Ja. Øh, den her imødekommenhed, indladenhed, kan man også sige, øh, som, som, som han beskriver her, øh, den bliver meget hurtigt efter 9. april formuleret i sådan en, en, en kollektiv konsensus hos langt delen af danskere, som det gør man bare ikke. Okay, vi har overgivet os. Vi gør ikke modstand. Men vi skal ikke vise os indladende. Vi skal gerne signalere til tyskerne, at vi affinder os med situationen, men vi synes ikke, det er i orden, og det, 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 får, den, altså det får betegnelsen den kolde skulder, øh, som bliver sådan en social norm, man helst skal vise over for besættelsesmagten, men ikke nødvendigvis en norm, som efterfølges af alle.
0: Nej, du siger, at øh, danskerne stadig havde nattøj på, da vi var blevet besat, da det mm. hele var overstået. Altså, så det var uventet for danskerne, men var det også uventet for politikerne?
2: Ja, det var det. Øh, krigen bryder ud i september 1939, og i løbet af vinteren 1939-1940, der, altså, der kommer krig op i Finland, mellem øh, Finland og Sovjetunionen, øh, og det er tydeligt, at der også er en, en spænding om søkrigsførelse i Nordatlanten, mellem den britiske flåde og den tyske flåde, altså op omkring Norges kyst. Det flytter tyngdepunktet for spændingerne i den her krig nordpå inddrager Skandinavien. Det var man opmærksom på. Mm -hmm. Og der havde også altså, den danske efterretnings, militære efterretningstjeneste havde fortalt politikerne, at der er store troppekoncentrationer i øh, Slesvig-Holsten, altså øh, på den jyske Halvø, syd for den danske øh, grænse, og i øvrigt også i nords, øh, ty nordlige tyske Østersøhavne. Øh, det kunne tyde på et muligt angreb mod nord, men det, man var fuldstændig sikker på, det var, at tyskerne ville jo ikke bare bryde ind over grænsen, man ville stille et ultimatum først. Man regnede måske med, at de ville have adgang til Havn, havnen i Havn, øh, måske Skagen, øh, måske andre sømilitære støttepunkter i Danmark, og man ville blive stillet over for et ultimatum. Enten giver I os adgang til de her havne, eller også besætter vi os øh, via fuldt. Sådan ultimatum kom ikke. De bragede bare ind over øh, de, de, de danske grænser. Men ja. hvis man havde fået ultimatum, så havde man uden tvivl bøjet sig for det. Altså givet dem adgang mm. til danske havne ja. for at undgå en besættelse. Så det er på sin vis ved man, at der er spændinger, og det kan involvere Danmark. Men man regner ikke med en uprovokeret og uannonceret besættelse. Men det er det, der sker.
0: Ja, og den her uannoncerede, uprovokerede besættelse er jo, som du fortæller, overstået på bare nogle timer. Ja. Hvem er det, der tager beslutningen om, at vi overgiver os?
2: Det er øh, den danske udenrigsminister, P. Monk. Han bliver vækket om morgen kvart over fire af den tyske Ambassadør, eller gesandt kaldte man det dengang Rente Fink, som giver ham et øh, dokument, hvor i der står, at man kræver, at den danske regering overgiver sig. På den måde vil man kunne undgå unødige blodsudgydelser, som, øh, som han siger. Øh, og Danmark kan fortsætte som et frit land, hvor i dog den tyske her søvand og luftvåben, overtager den militære beskyttelse af Danmark. Altså det vil sige, et land, der kan få, få lov til at fortsætte med sine øh, politiske institutioner intakt, men hvor den tyske militær overtager øh, magten, den militære væbnede magt øh, i, i land. Og så, øh, det fører til... Øh, P. Munch, udenrigsministeren, siger, at det kan jeg ikke tage stilling til på egen hånd. Jeg bliver nødt til at tale med øh, statsministeren øh, og med kongen. Og der er så et møde på Amalienborg øh, en time efter, øh, nu er klokken efterhånden øh, 5.20, øh, hvor øh, Stavning, statsminister, P. Munk, udenrigsminister, forsvarsminister, Alsing Andersen, Lederen af hæren, lederen af luftvåbnet, mødes med Christian den 10. og i øvrigt også kronprins Frederik, den senere øh, Frederik IX 9., mødes på Amalienborg, og de diskuterer, hvad der er sket. Den henvendelse, der kom fra tysk side, altså man kan få lov til at bevare kongehus, regering, folketing osv., domstole. Øh, hvis man nedlægger våben. Og det diskuterer man i cirka 25 minutter, mens tyske fly flyver over København med trussel om at bombe, hvis man ikke kapitulerer. Det er sådan, at ruderne på Amalienborg vibrerer af trykbølgen fra de her fly. Så det, det er mænd, ja det var jo mænd, som er under et ekstremt hårdt pres, mm. Der bliver ringet til dem halvvejs igennem møde efter et kvarter, så ringer den tyske ambassadør og spørger, har I nået til en beslutning? Nej, ikke endnu. Men det ender altså med, at man ikke vil sætte flere liv på spil, øh, kapitulere under indtryk af den overmagt, man mener, man står overfor.
0: Ja, men den 9. april 1940 bliver altså en chokerende dag for danskerne. Men hvad gik egentlig forud for besættelsen, og burde de danske politikere og det danske forsvar ikke have set den komme? Det skal det handle om nu. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Vi rejser tilbage i tid til den 9. april 1940 sammen med historikeren Niels Vigum Ollesen for at forstå, hvorfor besættelsestiden stadig i dag, 80 år efter, regnes som så vigtig en begivenhed. Og Nils, vi skal faktisk lidt længere tilbage i tiden for at forstå, hvordan vi overhovedet kom dertil, altså til at Danmark blev besat. For når man ser på det i bagklogskabens lys, så virker det jo som en ret sandsynlig udvikling, som du egentlig også fortalte om før, at Danmark ville blive draget ind i den her krig. Men hvordan med datidens forsvar og regering havde man slet ikke set det komme?
2: Jo, altså man, man havde jo i hvert fald øh, frygten, og man kan sige, at det politiske spektrum deler sig op i to, hvor den ene, og det er den siddende regering af socialdemokrater og radikale, de mener grundlæggende, at øh, i stedet for at have et, øh, et stærkt forsvar, som alligevel ikke vil kunne forhindre en tysk øh, besættelse, så må man i stedet for at satse på sociale reformer, der giver et så stærkt dansk samfund, at man faktisk vil kunne overleve en besættelse med kulturen, befolkningen og demokratiet i behold. Så er der andre, øh, og det er nærmest kun det konservative folkeparti, der, der, der bærer det synspunkt. De mener, at Danmark er nødt til at være neutral. i var de enige med regeringen. Men vi bør have et stærkt forsvar, fordi vi dermed viser viljen til at forsvare os selv. Der mente regering, så i stedet for at jamen, viser viljen til at være en nation ved at have en demokratisk kultur. Det var ligesom de to synspunkter, øh, der var. Men spørgsmålet er jo, kunne et stærkere forsvar have forhindret en besættelse? Hmm. Og der er svaret jo med, det er jo kontrafaktisk, vi kan ikke vide det med 100% sikkerhed, men svaret må med al sandsynlighed være, at nej, det kunne den ikke. Så altså, Tanken om, at man kunne forsvare sig, øh, er, er, er nok en illusion, men diskussionen var der i 30'erne. I øvrigt viser det danske forsvar, der jo så var der, sig i øvrigt også at være fuldstændig talentløst og uorganiseret den 9. april 1940. Det er et af de store taborer. Ja. Der var der ikke ret mange, der har turet og vil sige...
0: Men kan man pege på, hvis skyld det var at vi blev besat så hurtigt.
2: Ja, det kan man, og jeg elsker spørgsmålet, og hvor har jeg glædet mig til det. Ja, det var tyskernes skyld. <går> altså, det er faktisk super vigtigt ja. at huske det. Ja. Det var tyskernes skyld. Det var tyskernes skyld. Øh, og der kan man sige, altså og, ikke dermed sagt, at der jo ikke var et blame game mm. efter. Altså, hvis skyld var det, i Danmark, at Danmark øh, blev besat. Ikke? Øh, der mener jeg jo sådan set, at, at den, det spørgsmål skal formuleres anderledes. Altså det er, hvor mange mennesker, hvor mange unge danske jensker, jenser, synes vi, vi skulle have offret den 9. april. Nu blev det 16. Mm -hmm. Og de døde, på et, de døde på et politisk alder. Ikke? Ik? Altså, man, 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 man kæmpede lidt, og så sagde man, nu synes vi, det er nok. Ja. Men man kunne have fortsat taget et bombardement af København. Mm. Øh, og så havde vi følt os alle sammen rigtig glade og stole, ikke, Men altså, hvorfor? Altså, ja. Det er jo en diskussion, man kan have. Og, 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 og jeg mener, altså, man kan jo godt tage det i synspunkt, at man synes, at 500, 600, 700.000 københavnere øh, skulle have lidt øh, døden 9. april. Det skete faktisk i, i Rotterdam i Holland, altså, hvor, hvor man fik et bombardement af Rotterdam, der døde ca. 300, øh, og så overgav Holland. Altså. Var det den pris, man skulle have taget? Mm. Det er et færre synspunkt, øh, men man skal jo turde moralsk og stå ja. på mål for det. Også, ikke? Og der kan man sige, at altså beslutningen på mødet af den bliver, nej nu stopper vi. Kongen siger, skal vi ikke for Europas øjne kæmpe lidt videre? Og ja, hvad sagde han der? Der sagde han, jamen, lad os ofre lidt flere Jenser på det her.
0: Men den her diskussion om synet på både besættelsen 9. april og hele besættelsestiden, det er jo noget, som er, er fuldt efter lang tid efter besættelsestiden helt frem mm. til den dag i dag, og det skal mm. vi også tale om lidt senere. Mm. Mm. Men nu skal vi dykke lidt mere ned i. Selve besættelsen de fem sorte år. Og vi starter med at høre, hvordan den danske stat så egentlig tog imod den tyske besættelse. Om morgenen den 9. april 1940, som du fortalte om lidt tidligere, samtidig med at den tyske besættelse af Danmark skred frem, modtog den danske regering det her memorandum fra den tyske rigsregering via den tyske gesandt Cecil von Rentefink. Her i fremlagde Rigsregeringen sin bevæggrunde for invasionen af Danmark og opfordrede til samarbejde og besindelse. Samtidig erklærede Rigsregeringen, at besættelsen på ingen måde var fjendtlig, og at den ikke havde til formål at krænke den danske politiske uafhængighed eller territoriale integritet, heller ikke i fremtiden. Det vi skal høre nu, det er det korte svar underskrevet af den danske udenrigsminister P. Munk fra De Radikale, som den danske regering modvilligt sendte tilbage efter det her møde, du fortalte om tidligere. Mm.
1: Udenrigsministeriet, København, den 9. april 1940. Gesant, den kongelige danske regering har gjort sig bekendt med indholdet af de dokumenter, de overrakte mig i morges. Den har bemærket sig, at tyske troppers betrædelse af dansk jord ikke er sket i fjendtlig sindelag, samt at den tyske rigsregering ikke gennem sine forholdsregler har den hensigt nu eller i fremtiden at antaste kongeriget Danmarks territoriale integritet eller politiske uafhængighed. Efter modtagelsen af denne meddelelse har den danske regering i den givende situation besluttet sig til at regulere forholdene her i landet under hensyntagen til den skete besættelse. Den fremsætter dog sin alvorligste protest mod denne krænkelse af Danmarks neutralitet. Modtag, herre gesandt, forsikringen om min udmærkede højagtelse. Til herre von Rentefink, tysk gesandt, København, P. Munk.
0: Det klip, vi lige hørte her, var altså den danske regerings svar på den tyske besættelse 9. april. Og jeg synes, det er ret bemærkelsesværdigt svar på en invasion. For godt nok accepterer man kun besættelsen under protest, men Munk forsøger samtidig at holde fast i, at Danmark kan blive ved at være suverænt trods besættelse. Og Niels, kan man sige, at det med det her svar, det er det, der udgør grundstenen til den samarbejdspolitik, der bliver ja. lagt?
2: Det, det er det helt klart. Øh, og, det, og det var virkelig, altså, de, de kløde sig noget i nakken der i Udenrigsministeriet, øh, da, da de udfærdede det her brev. Øh, Munk sidder med øh, de bedste af sine embedsmænd, og de laver flere versioner af den. Øh, og det er helt tydeligt, man, 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 man tager alt det, som tyskerne i deres henvendelse til Danmark har, har lovet Danmark, hvis man kapitulerer. Det tager man ind og stiller dem op, som tyske løfter øh, og så siger man samtidig, at vi har besluttet at ordne forholdene her i landet under hensyntagen til den skete besættelse. Øh, det er ikke sådan, altså man har ikke indgået en aftale med tyskerne. Vi har bare besluttet at nedlægge våbenene, og nu vil vi så få det bedst muligt til at fungere. Det er ikke en aftale med tyskerne. Og så slutter han med, at vi indgiver dog den allervorligste protest, altså underforstået. Vi er stadig sure. Ikke, ikke? Altså, der er sådan en forurettelse, øh, og, og, og det er jo altså et forsøg på at holde fast i den fredelige, demokratiske øh, samfundsorden og fortælle tyskerne, det synes vi er for groft. Øh, og det kan tyskerne jo på mange måder være fuldstændig ligeglade med, for nu har de i hvert fald den fysiske øh, magt i landet. Men det viser sig faktisk, at den samarbejdspolitik, der faktisk bliver etableret her. Den fungerer på de her betingelser. Altså, man lader som om Danmark stadig er et frit land. Det vil sige, at man, 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 man kommer ikke med ordre til Danmark. Man er i en forhandlingssituation, som om Danmark stadig er et frit land. Øh, og Danmark føler sig endda forurettet. Og det påvirker tyskerne i den her relation. Det giver en masse fordele for Danmark. Altså, at man kan beskytte befolkningen med det politiske, demokratiske system, man har. Det giver, altså det giver faktisk utrolig store fordele for Danmark. Men det er det her forfærdelige dilemma ved det, som jo også kommer til at nære den modstandsbevægelse, der opstår to-tre år senere. Og det er, at hvis Danmark... Hvis man leger med på lejen, at Danmark stadigvæk er et frit, suverænt land, så er de indrømmelser, man giver til tyskerne jo til synheden, også givet frivilligt. Åh ja, ikke? Mm. Altså, så har vi det moralske dilemma. Altså, hvis vi er fri, så må de indrømmelser, vi giver tyskerne, være frivillige. Så er vi meddelagtige i ja. de uhyrelige forbrydelser, som Tyskland begår i Europa.
0: Når vi samarbejder og accepterer den her besættelse, og også kommer med de her... Øh, altså, hjælper dem lidt, siger nu i godsøjne, fordi det er lidt et farligt ord at bruge, måske. Men er vi overhovedet i krig med Tyskland? Er Danmark Ej. overhovedet i krig med Tyskland? Ej.
2: Ej. Danmark har ikke været i krig med Tyskland. Øh, og det er faktisk noget af det, man, man aller øh, Det er en af de stærkeste bestræbelser, der er helt taget foregået. <går> ja, var foregået i 30'erne, eller man kan sige faktisk siden 1864. Danmark Udenrigspolitik går ud på, at vi må aldrig komme i krig med Tyskland. For hvis vi kommer i krig med Tyskland, det var i analysen, så hører Danmark op med, at det eksisterer. Og nu har tyskerne besat Danmark, men der har ikke været krig. Ja, man kommer til at skyde lidt på hinanden, og der er døde nogle soldater på begge sider, men man har ikke været i krig. Der har aldrig været erklæret en krig. Det indebærer så også, at der ikke er nogen, der har vundet, der ikke er ikke nogen, der er de besejret. Altså kan man stadigvæk opretholde den her lille illusion om en form for ligebyrdighed mellem de to magter. Modsat som det for eksempel sker i Norge, hvor der kommer krig. Og Norge, i Jør Holland, Belgien, Polen, Frankrig, de er forbandet besatte lande, der har tabt en krig, mm. og de behandles som de er besejrede. Det ja. sker heller ikke i Danmark, for man har ikke været i krig vi kom til at skyde lidt på hinanden, men, altså, men kun
0: det, det glemmer Kun et par timer, og et vi par
2: timer glemmer, det, det glemmer man. Det, det var et uheld. Nærmest, ja. Det. Ja.
0: Hvordan foregår samarbejdet så mellem den danske regering og besættelsesmagten?
2: Grundlæggende så, altså, så foregår samarbejdet ved, at ty, øh, tyskerne sender en skrivelse. Kunne vi måske få et fortræde for den danske udenrigsminister at tale øh, om nogle bestemte ting, der ligger os på senden? Altså, at man indleder en forhandling. Øh, som antager formen som en normal politisk forhandling. Men begge parter ved jo godt, at tyskerne ligesom har lidt flere kræfter i det her spil. Og i sidste ende jo har våbnene, altså Danmark forhandler med en pistol for tænding. Ja. Men man forhandler dog alligevel, og det giver nogle muligheder, men jo igen... Det her skær af frivillighed, der er over det, ikke? Altså, man vælger at indgå i det her forhandlingsspil. Der kan man sige, altså, det gør alle andre besatte lande også, men de forhandler som sådan egentlig, ikke? Altså, de er mere udsat for tyske krav. Hmm. Øh, og og derved er der jo ikke den samme grad af frivillighed, men, men de får også en langt hårdere besættelse, og befolkningen bliver undertrykt. Øh, der kommer næring til deres lokale nazister, der bliver sat ind som marionet regeringer og så videre, blandt andet i Norge.
0: Ja, men Danmark er altså på den måde med til at understøtte tysk krigsførelse, både økonomisk, politisk mm. og med soldater. Men hvornår ser vi, at der opstår en egentlig modstandsbevægelse, og hvem er det, der befolker den i de første år?
2: Ja. Øh, det er rigtigt, at, at, at der kommer danske soldater til, til Tyskland, men de er jo ikke officielle danske soldater. De er frivillige, øh, og de er, øh, bliver anset fra dag et som landsforræder mm. øh, i Danmark. Så det, det, det synes jeg er vigtigt at tage med. Ja. Men med, hvornår opstår der en modstandsbevægelse? Ja, and man ser i hvert fald eksempler på modstand allerede den 9. april 1940, men det er i de små. Ikke? En organiseret modstand træder først frem øh, i begyndelsen af 1942. Det er jo en modstandsbevægelse, som opstår på de politiske yderfløje, fordi der bliver dannet en samlingsregering i Danmark, altså med de fire store partier, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre og Konservativ, som bliver... Det brede politiske spektrum, som bærer samarbejdspolitikken. Så derfor, den modstandsbevægelse, der opstår, den opstår på de politiske yderfløje. Det er blandt andet de danske kommunister. Så er der på højrefløjen en sådan national-konservativ øh, modstandsbevægelse, også, som også træder frem i løbet af 1942. Det er delvis sådan et, et, et tabu, og Det har været svært at tale om, altså, at det faktisk er ikke-demokratiske kræfter, der starter øh, den danske modstandsbevægelse. Når vi kommer på den anden side af øh, august 1943, hvor øh, samarbejdspolitikken i hvert fald på det formelle plan afbrydes, ja. så bliver modstandsbevægelsen meget mere mainstream.
0: Ja, men nu nævner du august øh, 1943, at, øh, at samarbejdspolitikken, den... den, øh, den bryder sammen her, mm. skal sige. Mm. hvordan ændrer... Altså, hvilke konsekvenser får det?
2: Man kan sige, at da, da samarbejdspolitikken bryder sammen, altså da regeringen og i øvrigt også kongen øh, træder tilbage eller ophører at fungere 29. august 1943, så går Danmark ind... Altså, Danmark bliver, hej sagt, europæiseret. Altså, man får de vilkår, eller noget, der ligner de vilkår, som de andre besatte lande også lever under. Altså mere... Tysk tvang, mere tysk terror, øh, og, og, og jo noget af det, som er selve grunden til, at samarbejdspolitikken bryder sammen, det er, fordi tyskerne kræver, at der skal indføres dødstraf mod sabotage. Og da det jo var den danske regering, der stod for retsvæsen, domstole, fængselsvæsen, så var det jo altså den danske regering, der skulle indføre dødstraf mod sabotage, og det ville den ikke. Man vil ikke slå sine egne borgere øh, ihjel. Altså så mente man ikke længere, at man kunne være en legitim demokratisk øh, regering. Så derfor siger danskerne nej. Den danske regering siger nej til et tysk ultimatum om at indføre langt hårdere undertrykkelse af den danske befolkning. Man siger nej. Og så overtager tyskerne det selv. Det vil sige, at der, der kommer død Altså tyskerne praktiserer den så bare i stedet for. Ikke? Der kommer Gestapo til landet, øh, det berømte, berøgtede tyske hemmelige øh, politi, som jagter modstandsbevægelsen. Øh, og de stilles nu ikke for en venlig dansk dommer, de stilles for en tysk øh, krigsret. Øh, og, og, og generelt så er, øh, hvis det ikke er meget, meget hårdere øh, tukhusstraffe, typisk i Tyskland, øh, så fører det til, øh, til dødstraf. Øh, så øh, nu er man så også med 29. august, så er der jo ikke længere en regering, der hele tiden opfordrer befolkningen til ikke at gå til modstand, Så modstanden bliver mere legitime, også på den meget, meget brede politiske midte, mm. som ellers havde været dækket af øh, øh, samarbejdspolitikken. Så der sker altså øh, en langt klar frontstilling øh, mod den tyske øh, besættelsesmagt. Der er ikke nogen, der opfordrer til at undgå øh, sabotage og modstand. Altså, at der, er, der kommer en klar øh, frontstilling. Men man får jo også, for eksempel den tyske jødeaktion, det er jo åbenlyst et resultat af, at samarbejdspolitikken bryder sammen. Ikke? Altså nu tyskerne, hvor tyskerne begyndte jo på jødeaktioner i Europa allerede i 1941 i Norge, der mister halvdelen af jøderne øh, livet. Ja, norsk politi er selv med til at fange. Jøderne. Det er en situation, man i Danmark undgår. Og da tyskerne endelig indsætter en øh, aktion mod jøderne i øh, efteråret 1943, øh, så er der så mange danskere, der er redde til øh, at hjælpe deres øh, jødiske medborgere til øh, at flygte. Og det lykkes jo næsten alle at flygte øh, til Sverige.
0: Ja. Men der er altså en markant forskel på Danmark ved besættelsestidens begyndelse 9. Ja. april og ja. så ved afslutningen 4. maj. Nu skal vi se nærmere på, hvad der skete umiddelbart efter besættelsen holdt op og befrielsen kom. Radio 4 taler med Danmark.
1: London, BBC, sender til Danmark. I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørtes en afkanonskud. I dyrehaven og på pladsen foran Gentafs Rådhus havde tyske tropper været i indbørnets regulær kamp. I dette øjeblik, det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Sådan lød det altså den dag 4. maj 1945, da befrielsesbudskabet kom ud af radioen fra den illegale kanal London. Jeg hedder Maja Jensen, og i dagens udgave af Kranibrod er jeg rejst tilbage til 1940'ernes Danmark, for at blive klogere på, hvordan den 9. april i særdeleshed og besættelsen generelt var med til at skabe det Danmark, vi kender i dag. Med mig i studiet har jeg historikeren Niels Vivum Olesen, der indtil nu har gjort os klogere på, hvordan det gik til, at Danmark blev besat, og hvordan besættelsen udviklede sig hen over de fem sorte år med tysk overmagt. Men nu har vi hørt befrielsesbudskabet. London har meddelt, at de tyske tropper har overgivet sig. Og Niels, lad mig starte med at spørge. I klippet der hører vi, at der har været kamp i Københavns skader i dagene op til befrielsen. Men hvordan var situationen i Danmark de sidste uger frem til 4. maj?
2: Ja, øh, den her hårde modsætning, man, 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 man får efter øh, samarbejdepolitikens sammenbrud 29. august 1943, den, øh, den, den udvikler sig resten af krigen. Altså tyskerne tager det danske politi, fordi de øh, øh, frygter, at det vil eventuelt ind allieret invasion, måske vil vende deres våben mod den tyske besættelsesmagt. Så, så Danmark har ikke noget politi fra september 1944 og resten øh, af besættelsen. Det er jo en ret ekstrem øh, situation. Og, og egentlig et, øh, øh, siger noget om en dansk sammenhængskraft, at samfundet ikke bryder fuldstændig sammen øh, i, under fraværet af en øh, politistyrke. Men i de større byer, der bliver situationen voldsomme og voldsomme, Og der er en tendens til, at danske øh, nazister, der er involveret i tyske terrorkorps, for at bekæmpe øh, modstandsbevægelsen, faktisk kommer ind i en væbnet kamp med den danske modstandsbevægelse med mor på Altså, de møder hinanden, uh, man kalder det stikker likvideringer, uh, men, men, men der er også åben gadekampe uh, rundt omkring, og det tangerer i større byer som København, Aarhus, Esbjerg i nogen grad, Aalborg, Odense. Øh, det tangerer noget, der, der ligner en dansk borgerkrise. Ikke? Ikke, ikke? Altså, så, altså der, er, øh, der sker voldsomme øh, ting, og det er en spiral, altså det er en voldspiral, der, øh, der, der, der stiger opad øh, mm. hele tiden. Øh, der, bliver, der, der foretages øh, 400 stikker likvideringer, 409 stikker likvideringer, og de 100 af dem foregår, i april 1945. Ikke? Altså, det viser noget om, altså, at, øh, at det, det, det er en eskalerende øh, konflikt. Selvfølgelig sammenlignet med mange andre europæiske lande, så er Danmark stadigvæk øh, et, øh, et, 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 et fredeligere sted. Men det, der jo så i øvrigt er bemærkelsesværdigt med altså det er jo, at man får en kampløs overgivelse i Danmark. Altså man får ikke den her slutkamp, på dansk jord, som man kunne se i Frankrig, Holland, Belgien, eller Nordfrankrig, Holland, Belgien. Øh, altså, tyskerne overgiver sig uden kamp øh, i Danmark. Og der man kunne jo gøre sig lidt, visse overvejelser om, hvordan det danske samfund ville have udviklet sig, hvis der ville være blevet en kamp på dansk jord, altså mellem allierede tropper og tyske tropper, danske modstandsbevægelse og danske nazister på hver sin side øh, af, af fronten, og hvordan det, det vil have påvirket det danske øh, efterkrigssamfund. Man får den relativt fredelige øh, overgivelse. Der er godt nok gang i gaden i, øh, i, øh, i dagene efter øh, befrielsen, og der, altså, det, får, det er også voldsomt øh, i, i flere øh, af, af, af de større byer. Øh, men det er stadigvæk betydeligt mere fredeligt, end, øh, end det er andre steder. Og man får jo så i øvrigt, altså der træder en dansk regering til, som er et kompromis mellem det, man kalder de gamle politikere, altså dem, der havde drevet samarbejdspolitikken, og ledende modstandsfolk. Øh, de danner en befrielsesregering, en samlingsregering, øh, som skal, ja, dens primære opgave er at sætte gang i et retsopgør, og så i øvrigt at få holdt frie valg hurtigst muligt, og det bliver i oktober 1945.
0: Ja. Så der bliver altså sat gang i at få udfyldt det her magtvakuum i efter krigen. Præcis. Men ret hurtigt går man jo også i gang med et fælles fortællelse om Danmark hmm. Hmm. under krigen. Altså, hvordan laves den første øh, historieskrivning efter krigen? Hvilket fælles narrativ er det, man får skabt ja, ja. af
2: Danmark? Altså, der er det jo faktisk super vigtigt, netop med den her samlingsregering, der dannes. Øh, fordi der, altså, der kan man sige, der, der politikerne anerkender modstandsbevægelsen, de har bekæmpet under øh, besættelsen, øh, og modstandsbevægelsen anerkender øh, politikerne, som de mente havde samarbejdet øh, for meget. Altså, det er et... et et rigtigt, måske endda et rigtigt dansk politisk kompromis. Øh, men det betyder enormt meget, dels for den overgang, man får ind i, i freden, og at det bliver relativt øh, fredeligt. Men det kommer jo også til at påvirke de fortællinger, der laves. Ikke? Fordi det ligner jo et, et, et fredeligt og enigt dansk samfund, som øh, træder ind øh, i freden. Og det er, man kan sige, at altså, der skabes en konsensusfortælling, som egentlig, altså jo, der var nye altså om du spørger den politiske modstandsmand, eller du spørger Venstrebunden, så vil de. Øh de, 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 de vil se forskelligt øh, på det her. Men, men, men grundlæggende så har man accepteret hinanden, øh, og der, der kommer en fortælling, der, 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 der nærmest går ud på, at øh, vi bekæmpede alle besættelsesmagten. Der var nogle få danske forradere, nazister og Østfond frivillige, men ellers bekæmpede vi alle øh, besættelsesmagten med de midler, vi nu havde. De unge, raske i modstandsbevægelsen, de havde gjort det store farlige arbejde ude i frontlinjen med jernbanesabotage, stækkerlikvidering og satte deres eget liv øh, på spil. Politikerne gav dem opbakning, i hvert fald de sidste år øh, af krigen, øh, og den første samarbejdspolitik de første 3-4 år af krigen, den var sådan set, blev det påstået, en lang forberedelse til, at man var moden til at gå i modstandskamp. Øh, og hele tiden så var den danske befolkning både positivt støttende til deres politikere og til de raske dreng i øh, modstandsbevægelsen. Det er en fortælling næsten uden modsætninger. Mm. Og, 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 og landsforraderne de Østfrænds frivillige, de få nazister osv. Altså det er dem, som ligesom, de spiller bare deres rolle i den her fortælling med, at der skal også være nogle bad guys øh, i enhver øh, god fortælling. Ikke? Men det er en fortælling, der er nærmest uden øh, modsætninger. Øh, og den er altid også til at få samfundet videre. Den er også altid også, øh, viser det sig til at få Danmark meldt ind øh, i, i nato øh, den er bare forkert. Ja. Beklæder. Ja. Og nu bevæger
0: vi altså lidt nærmere nutiden, for nu skal vi se på, hvilke nybrød der så har været mm. i denne her opfattelse af besættelsen de mm. seneste 50 år.
1: Mm. Mine damer og herrer. Den 29. august 1943 er en dato, vi bør huske. Og være stolte af. Den dag blev Danmarks ære reddet. Den danske regering stoppede langt om længe samarbejdet med den tyske besættelsesmagt. Og gik af. Efter godt tre års samarbejde med tyskerne blev der endelig rene linjer. Det var heller ikke en dag for tidligt.
0: Det vi hørte her var en indlæsning af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens tale i forbindelse med fejringen af 60-året for ophøret af samarbejdspolitikken, som han holdt på Søværnets officerskole den 29. august 2003. Her indtalt er min kollega Andrew Davidson, og endnu en gang tak til Danmarkshistorien.dk, der har gjort kilden tilgængelig. Den her tale, den vagt stor opmærksomhed tilbage i 2003, fordi statsministeren kritiserede samarbejdspolitikken under besættelsen i meget stærke vendinger. Hvornår begynder historikere og andre for alvor at gøre op med den tidligere efterkrigsfortælling om Danmark under krigen, og hvad er nogle af de større korrektiver omkring Danmarks rolle, der kommer frem?
2: Historikernes sådan, øh, kan man sige, øh, dekonstruktion af den konsensusmyte, der skabes lige efter øh, krigen, den, den, den finder især sted i... Eller, for får især sådan øh, kraft i løbet af 1970'erne. Øh, og det er jo også i kraft af, at, at det er yngre mennesker, der beskæftiger sig med det, folk, der ikke selv er fra øh, besættelsesgeneration. Øh, det gør dem jo på sin vis både klogere, men måske også lidt dummere. Altså, eller de har ikke erfaringerne, øh, de har ikke lovet at dele i det, de har ikke noget, de skal øh, forsvare. Så der bliver stillet mere øh, kritiske spørgsmål, og det altså, fortsætter i, øh, i 1980'erne. Øh, og så, så er der ingen tvivl om, at murens fald i 1989 øh, får en betydning, fordi nu er, der ikke, altså, nu er der ikke behov for den her stærke konsensusfortælling, som også var med til at placerer Danmark godt og solidt i den vestallierede lejr i øh, NATO. Øh, man kan sige, der bliver i en eller anden forstand fri lejr nu. Ikke, ikke, ikke? Altså, øh, og nu er besættelsestiden kommet endnu længere på afstand, og altså, krigsgenerationen er ikke dominerende i den offentlige samtale i, øh, i samfundet. Så øh, og, og, og nu, er der, nu bliver der i højere grad også stilt moralske spørgsmål øh, i øh, forskning, De ubehagelige sider, Østfronts frivillige og den slags, øh, bliver, øh, bliver taget frem. Øh, og der kan man sige, at øh, Anders Fogh Rasmussen, han, han står på skuldrene af den forskning, som jo i når det kommer, til nok i, i, i nogen grad også har været... Øh, i højere grad præget af venstreorienterede historikere, en borgerlig historiker. Og det er jo lidt paradoxalt, at venstermanden Anders Fogh Rasmussen øh, står på skuldrene af det. Og det er i den grad på steroider, da, da, da han bruger det i 2003. Øh, og så er der jo den helt centrale pointe i det. Altså, det er alle fortolkninger, de tager udgangspunkt i nutiden. Altså vores egen samtid og i nutidige Uh, og, og det som Anders Fogh Rasmussen laver her altså, det er jo selvfølgelig en uh, voldsom kritik af den gamle konsensusfortælling men han skaber så en ny fortælling som han skal bruge til Danmarks engagement i, uh, i Irakkrigen og skaber en endnu mere forvrænget fortolkning af uh, besættelsestiden uh, altså der er virkelig der er mange forkerte, faktuelle ting i den her tale, han laver her, og der er mange, meget, meget firkantede analyser. Ikke? Og det, man kan sige, som er vores privilegium i dag, det er jo at have meget, meget stærke holdninger om besættelsestiden, uden at vi skal bære konsekvenserne af vores holdninger. Ikke? Altså, vi kan mene, hvad som helst. Det koster ikke noget. Hmm. Men det kostede noget at mene noget om, hvordan Danmark skulle agere øh, under 2. Øh, verdenskrig. Øh, det kostede enten for en selv, eller for dem, man havde ansvar for. Øh, og der er det jo, jo især øh, altså de danske politikere. Og der, deres forsvar vil jo sige, at til deres eget forsvar vil de jo sige, et vi forhindrede, at Danmark blev nazistisk ved, at vi havde den her øh, samarbejdsregering. De ville i øvrigt også hæve det, at tyskerne fik ikke så meget ud af Danmark, som de fik i andre besatte lande, hvor de bare stjal det hele. Altså, vi var i en forhandlingssituation. Altså, danskerne havde et betydeligt højere kalorieforbrug, end tyskerne havde. Hvis jeg må være Polemisk, så vil jeg jo sige, at den største danske modstandsindsats, det var, at man spiste rigtig godt i Danmark. Fordi det forhindrede tyskerne i at spise. Ja. Øh, at blive sundere og raske på et højere niveau, der kunne sætte i stand til at føre en mere effektiv krig. Mm. Ikke? Øh, så, så altså, historien er kompleks. Og der er en masse altså modsætninger i det. Men med det, der selvfølgelig stadigvæk står tilbage, altså det er, fordi Danmark havde en høj grad af uafhængighed, så var det samarbejde, man indgik med besættelsesmagten, det rummede skæret af frivillighed. Ja. Og det må vi kan leve med i dag.
0: Jeg skulle lige til at sige, og det er jo så det kors, vi må bære i dag. Ja. Men vi er ved at nå afslutningen af dagens program, Elsa. Vi har været tilbage til den 9. april 1940, men inden jeg for alvor øh, slutter programmet af, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvis vi nu skal lære én lektie fra den 9. april 1940, hvad skulle det så være?
2: Ej, så synes jeg, det skulle være, at øh, Danmark skal organisere sig, eller engagere sig i internationalt samarbejde. Altså, en, en, en lille småstat har ikke ret mange muligheder i storpolitikken, hvis man står alene. Nej.
0: Det kan vi i hvert fald lære, når vi ser tilbage på historien. Men det var alt, hvad vi nåede i dette afsnit af Kranjebrød. Læg i historie ved Aarhus Universitet, Niels Vium Olesen. Mange tak, fordi du ville være med og gøre os klogere.
2: Selv tak. Det en fornøjelse.
0: Kranjebrød er produceret af produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Og tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Musik. Er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gitar, Nørby, Tim Kristen, Sofie Gråbøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.